0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, 19 часов и 6 минут в столице, и сегодня мы говорим о футболе, а с нами в студии вице-спикер парламента Игорь Лебедев. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Добрый вечер. Ярый футбольный болельщик, один из кандидатов на прежние выборы на пост главы РФС, и что более актуально сегодня, тот самый человек, который первым заявился на выборы на пост главы РФС грядущие. Мы знаем, что дата этих выборов будет назначена в июне, Поэтому все только начинается очевидно. Будем следить за этим пристально. Но сегодня мы собрались по поводу, который конечно же вчера навел шороху во всем мире. Сегодня целый день эта тема обсуждается. Спустя четыре дня после своего переизбрания на пост главы ФИФА Йозеф Блаттер заявил о своей отставке. И что только не говорят, какие версии не приводят, многие склонны связывать этот факт с рукой штатов, с продолжением Антироссийской риторики, с разыгрыванием антироссийской карты. Как вы полагаете, есть ли место здесь в политике?
1: Я считаю, что на 99% решения Блаттера уйти с поста президента ФИФА связано именно с политикой. Именно Соединенные Штаты Америки, используя швейцарскую прокуратуру, начали уголовное преследование и завели следствие в отношении более десяти чиновников ФИФА накануне конференции, которая должна была избрать президента этой организации, где господин Блаттер вновь выставлял свою кандидатуру. Именно США вместе с Англией и европейский футбол во главе с всячески пытались воспрепятствовать э, факту переизбрания господина Блаттера на очередной, пятый уже по счету, срок. Однако члены конференции, в основном, я так понимаю, это, видимо, южноамериканские, африканские и азиатские представители, поддержали кандидатуру Блаттера. — Естественно, дальше процесс шел по заранее спланированному сценарию, и лично для меня вчерашнее заявление Блаттера об уходе не было никакой новостью. Я ожидал, что именно так и произойдет.
0: 5533 Вести – это наш СМС-портал. Друзья, 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И звоните нам. Один из главных вопросов, который интересует людей, и россиян на сегодняшний день, будет ли чемпионат мира 2018 в России или нет, вы звоните, что думаете на эту тему. И со своими вопросами Игорю Лебедеву. 232 1559 это наш телефон на прямого эфира. Код Москвы 495. 232 1559 и СМС-портал три напомню со слова вести интересно что сегодня говорили мы с политологом из вашингтона который вещал николай злобин так вот он сообщил такую для нас странную вещь что в штатах ну, мало вообще говорят об этой новости. Понятное дело, Штаты, в общем, не совсем футбольная страна, не на первом месте этот вид спорта в Штатах, люди этим мало интересуются. И что, мол, даже вряд ли могли быть заинтересованы так серьезно в том, что творится в ФИФА. Люди, которые находятся в Вашингтоне, скорее всего, чисто футбольные какие-то свои собственные разборки. И что самое интересное по Европе версии которую он ну, видимо черпал из прессы местной американской расследование начали швейцарские власти и уже после попросили помощи у штатов с тем чтобы отследить финансовые потоки и штаты здесь выступают исключительно в роли помощников а как вы полагаете возможно ли такое положение дел
1: не могу не согласиться с николаем злобиным в том плане что действительно где Соединенные Штаты Америки а где футбол Совершенно не их вид спорта и участвуют э, в, в футбольной жизни постольку-поскольку. Но здесь мы с вами возвращаемся к тому, с чего мы начали нашу передачу, а именно о роли политики во всех этих вопросах. Соединенные Штаты Америки, считая себя гегемоном во всех областях, в политике, в экономике, теперь уже и в футболе, пытаются навязать свою точку зрения и навязать свои псевдодемократические принципы во всех этих областях. Поэтому они считают для себя возможным абсолютно беспардонно, бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела других государств, во внутренние дела общественных организаций. Сейчас вот дошли до того, чтобы влезть в внутренние дела федерации Международной Федерации Футбола. Естественно, что все это связано исключительно с тем, что из-за событий последнего года на Украине... Э отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, а также со странами Европы, значительно ухудшились. Наша страна находится э, под санкциями со стороны этих государств, санкции носят экономический характер и политический, и, естественно, стремление Соединенных Штатов еще раз уколоть нашу, что называется, уколоть нашу страну, еще раз в чем-то э, попытаться унизить, принизить, оскорбить. Поэтому э, они добрались до «ФИФА». В 2018 году в нашей стране должен пройти чемпионат мира по футболу. И мне бы хотелось попытаться успокоить всех любителей, всех болельщиков футбола, что все-таки, я думаю, он пройдет, поскольку у «ФИФА», несмотря на то, что э, сейчас предойдет смена президента, я считаю, что «ФИФА» останется верна своим уставным принципам, верна каким-то принципам морали, и не будет пересматривать принятое уже ей же самой решение. Но, к сожалению, пока сценарий разыгрывается не в нашу пользу, и в случае прихода к власти в ФИФА проамериканского кандидата, я уверен, что, по крайней мере, на повестку дня данный вопрос будет поставлен.
0: А приход проамериканского кандидата на этот пост, насколько возможен, если в процентах говорить, как полагаете, но учитывая, что
1: уход Блаттера э, на 100% связан с вмешательством Соединенных Штатов э, в деятельность организации, ведь даже несмотря на то, что вы сейчас сказали, что дело начала, расследование начала швейцарская прокуратура, а потом уже обратилась к США за помощью, это совсем не значит, что Соединенные Штаты Америки не дали швейцарской прокуратуре те необходимые документы, по которым они могли начать это расследование. Более того, насколько мы знаем из средств массовой информации, сам президент ФИФА, тогда еще господин Блаттер, и сама организация передала ряд документов, которые действительно говорят о том, что в рядах ФИФА на протяжении 20 лет не только это случилось в связи с тем, что Россия получила право проведения чемпионата, а 20 лет э, расцветала коррупция и мошенничество. И поэтому я считаю, что Соединенные Штаты имеют отношение ко всем этим вопросам. Приход америка проамериканского кандидата, я думаю, процентном отношении равен уходу господина Блаттера.
0: Есть и такая версия что скорее нет, не скорее всего, скажем так, Блаттер мог уйти вовсе не потому, что предъявили ему некий компромат, дабы сохранить свое доброе имя. А... Потому что это могли сделать еще до начала выборов. Собственно, ему сказать дорогой, если хочешь, чтобы все было в порядке. Тихо, уходи спокойно, мы сразу поставим человека того, которого хотим. Тем не менее, он имел возможность перезбраться, он вновь стал президентом. Но какая тема началась одновременно с этой победы его? Заговорили об альтернативном чемпионате мира о том, чтобы какие-то параллельные организации стали заниматься вопросами футбола. Между тем, Йозеф Блаттер – это человек, который ну, фактически всю свою жизнь положил на алтарь футбола, занимался... Вопросами организационными ФИФА и широко известный человек в мире, именно как человек футбольный. Очень страшно накануне своего 80-летия видеть, как детище, которым ты занимался всю свою жизнь, в общем-то умирает. И ради сохранения единства мирового футбола он мог пойти на такой решительный и неординарный шаг, то есть уйти с поста. Как вам такая версия? Мне бы хотелось
1: отделить э, два момента, которые вы сейчас, Анна, озвучили. Во-первых, уход Блаттера. Я считаю, что связано это с тем, что в американском правосудии, да и в правосудии многих западных стран, есть такое понятие, как сделка. Это когда обвиняемый либо подозреваемый идет на определенного рода договоренности с прокуратурой, дабы либо полностью избежать наказания, либо получить минимальное. Вот в данном случае я считаю, что адвокаты господина Блаттера вели соответствующие переговоры со швейцарской прокуратурой, а не исключаю, что, может быть, и с представителями правоохранительных органов Соединенных Штатов, для того, чтобы понять, насколько серьезны претензии к самому господину Блаттеру. И не исключаю, У нас, конечно, там с вами не было, и мы не присутствовали при этих переговорах, но не исключаю, что до момента переизбрания либо адвокаты господина Блаттера, либо сам господин Блаттер, уверовав свою непобедимость и все всесилие, посчитали недостаточно серьезными те э, обвинения, которые готовы была выдвинуть офицерскую прокуратуру в его адрес и э, решили рискнуть и пойти на эти выборы. Однако спустя всего четыре дня, видимо, прокуратура смогла предъявить более весомые аргументы, которые все-таки заставили господина Блаттера выбрать между между тем, чтобы остаться на посту президента или же все-таки свою свободу. Господин Блаттер выбрал свободу и ушел. Что касается второй части вашего вопроса, не исключаю и думаю, что может быть, скорее всего, такой вариант и произойдет своеобразное разделение футбольного мира. По примеру, скажем, бокса. Ведь в боксе существует четыре независимых друг от друга профессиональных организаций, каждая из которых проводит свои соревнования, в каждой из которых боксер имеет возможность выиграть так называемый пояс чемпиона, и все эти четыре организации спокойно существуют. На сегодняшний день я не исключаю варианта, что у ЕФА во главе с Платини захочет каким-то образом отделиться от Международной Федерации Футбола, показав тем самым, свое отречение от тех конфликтов и обвинений в коррупции, которые существуют в адрес ФИФА, и проводить э, свой чемпионат Европы, но сделать его более открытым. Ведь, по сути дела, давайте посмотрим. У нас в чемпионатах мира в основном играют страны Южной Америки и Европы. Что мешает европейскому э, футболу, пригласить южноамериканские страны и привести так называемый расширенный или открытый чемпионат Европы, скажем, по примеру, опять же, для других видов спорта, когда в теннисе проводится открытый чемпионат Австралии, где имеют возможность принимать участие все игроки, а не только австралийцы. Открытый чемпионат Франции. Также и в футболе, я думаю, что настало время каких-то серьезных, кардинальных перемен, в том числе и организационных вопросах. И не исключаю, что господин Платини Мечтая возглавить все-таки мировой футбол, может быть сейчас не рискнет баллотироваться на пост президента ФИФА, учитывая опять-таки все эти скандалы, а захочет расширить границы УЕФА и тем самым провести создать независимую параллельную ФИФА структуру с правом проведения вот таких открытых чемпионатов Европы.
0: Российский футбол это отдельная тема, мы об этом непременно сегодня поговорим а Футбол европейский, мировой Насколько вкусно быть футбольным чиновником здесь, если говорить о европейском футболе?
1: Но вы, вы имеете в виду, насколько объективны претензии в том, что чиновники могли брать взятки и замешаны в коррупции?
0: Если здесь за что побороться, если опустить, ну, скажем, искреннюю любовь к футболу, а именно с точки зрения финансовых, административных возможностей? Футбол
1: — это миллиарды, это десятки миллиардов денег, долларов, евро, чего угодно. Естественно, вы понимаете, что в той структуре, где крутятся такие баснословные деньги, всегда всем хочется поработать, и всегда всем хочется стать каким-то чиновником, каким-то руководящим или исполнительным органом. Но, к сожалению, там, где большие деньги, всегда есть место коррупции и мошенничеству. И ФИФА тому яркое подтверждение – и, к сожалению, наш Российский футбольный союз не является в данном вопросе исключением. И много других стран э, с громкими э, следствиями, с громкими делами по поводу коррупции в футболу. В футболе уже на протяжении 10 лет э, гремят во всей Европе. Поэтому там, где большие деньги, там всегда есть коррупция.
0: три Вести – это наши самоспорта Вот Люди интересуются, а как попадают на работу в такие организации, как ФИФА?
1: Ну, во-первых, от каждой страны участницы есть свой представитель в этой федерации, но это в основном, конечно, простому гражданину тяжело стать представителем России, скажем, ФИФА. Нашу страну в этой организации представляет господин Мутко, но я думаю, что это и понятно. Вот. Но в целом, я думаю, что начинать нужно как минимум с региональных федераций того субъекта, где люди проживают, и потихонечку вот по этой карьерной лестнице подниматься до Российского футбольного союза. Оттуда уже прямая ступенька, что называется, в европейский футбол, а оттуда в международный. Ведь посмотрите, господин Блаттер, ведь далеко не мальчик. И ему уже под 80, и на должность руководителя ФИФА он пришел, когда ему было уже за 60. Я думаю, что за это время он успел пройти довольно большую школу.
0: Петр Петр 3200 ⁇ наш самоспартал. Вопрос из Свердловской области. А зачем у Юфа проводить еще один какой-то чемпионат по футболу, когда у них существует Евро, который проводится раз в 4 года?
1: Для того, чтобы привлечь э, к этому участию те страны, которые не имеют э, возможности принимать участие в чемпионате Европы исключительно по территориальному признаку. Как я уже сказал, э, мировой футбол — это в основном страны Южной Америки и э, европейские гранды, европейский футбол. Поэтому для того, чтобы привлечь Южную Америку и создать своего рода параллельный чемпионат мира, тому чемпионату мира, который проводит ФИФА, господин Платини во главе организации под названием УИФА вполне, я думаю, способен и имеет такие взгляды, такие виды на проведение подобного чемпионата.
0: три 300 это наш смс-портал, 232-1559, телефон прямого эфира. Англия, глава футбольной ассоциации Англии Грег Дайк, призвал вернуться к обсуждению чемпионата мира в России. Понятно, что после вчерашней новости все как пираньи набросились на эту тему. Дословная его цитата «События последних недель» все-таки заставили Блаттеру уйти в отставку. Он ушел. Теперь мы можем разобраться с ФИФА. Можно вернуться и к обсуждению этих двух чемпионатов мира. Имеется в виду Россия, Россия и, Катар. и Катар. Умело, естественно, используют коллеги наши западные этот повод. Будут давить до последнего, как полагаете?
1: Во-первых, я бы немножко в иной последовательности расставил то, что сказал представитель Английской федерации футбола, поскольку я считаю, что на первом месте стоит причина проведения чемпионата мира в России, а потом уже из этого вытекают все остальные. 20 лет протекает, 20 лет имеются факты коррупции в ФИФА. И 20 лет ни США, ни швейцарская прокуратура, ни, ни представитель английского футбола, ни господин Платини не имели ни желания, ни каких-то э, подвижек, чтобы разобраться с этим фактом, чтобы навести порядок. И вдруг сейчас, когда Российская Федерация получила право проведения чемпионата, когда, к сожалению, ухудшились взаимоотношения России со странами Запада, из каждого уголка Европы, из каждого уголка Соединенных Штатов Ран, постоянно звучат возгласы, а давайте отнимем чемпионату России, а давайте пересмотрим решение о его проведении в Российской Федерации. Поэтому это, я считаю, основная причина, почему вся эта каша и заварилась. Страны э, Европы, Англии, США всячески хотят отнять у нас э, право проведения столь э, огромного футбольного праздника. Ведь чемпионат мира для страны-хозяйки, для страны, которая принимает, это огромное событие не только футбольного масштаба, но и в целом мирового, поскольку сотни, миллионы болельщиков приедут в нашу страну и увидят, как наша страна э, живет, как она выглядит, из, что называется, изнутри. Лидеры мировых держав, э, многие... Являются футбольными болельщиками, и уж, по крайней мере, на такие ответственные матчи, как, скажем, четвертьфинал, полуфинал, не говоря уже о финале, обязательно должны и будут присутствовать на этих э, играх, и получается некрасиво, на, шестилет... на 70-летие победы приехать не смогли, а на финал чемпионата мира поедут. Поэтому, конечно, стремление стран, понятно, еще раз задеть нашу страну и отнять у нас это
0: право. Вы как-то сказали о том, что часть негатива, которая сейчас ассоциируется с Катаром, невольно проецируется и на Россию. Что вы имели под этим в виду?
1: Понимаете, я, конечно, не хочу и не имею права обвинять э, кого-то в коррупции или высказывать предположение о том, что э, не все так чисто и гладко. Но, на мой взгляд, право проведения Чемпионата мира по футболу в такой стране, как Катар, немножко вызывает вопросы, хотя бы потому, что проведение чемпионата мира по футболу, оно так или иначе связано со всеми региональными чемпионатами внутри каждой страны. Для проведения отборочных матчей, для проведения э, тренировочных циклов, для проведения самого чемпионата мира в каждом чемпионате внутри каждой страны выделяется... Особое время, на которое чемпионат прерывается для того, чтобы игроки могли принять участие в, в играх своей сборной. Традиционно чемпионат мира по футболу проводится летом. Традиционно летом во всех чемпионатах, теперь уже и в России, перерыв. И игроки, задействованные в клубах, совершенно спокойно могут принять участие в играх своих сборных. Проводить чемпионат мира по футболу в Катаре летом невозможно это все равно, что проводить чемпионат мира по футболу в России зимой. Нету никаких условий, там будет беспрецедентная жара, и это будет не футбол, а это будет просто издевательство над игроками и издевательство над болельщиками. Поэтому уже сейчас звучит мнение и звучат вопросы о том, что необходимо пересмотреть время проведения чемпионата мира и, пойдя навстречу Катару, провести его зимой. Вы понимаете, сколько... Это решение последует, сколько за этим решением последует э, необходимости менять внутри каждой страны сетку проведения внутренних чемпионатов. То есть огромная проблема. И для меня лично право проведения чемпионата мира э, в такой стране вызвало огромное удивление.
0: Продолжая тему негатива, связанного с Катаром, информационного, вы говорили и говорите о некоторых недоработках со стороны России по поводу грядущего чемпионата мира 2018. Что вы этим хотите сказать?
1: Безусловно, несмотря на то, какой кандидат придет на пост руководителя ФИФА, проамериканский, прозападный, проевропейский, не имеет значения, и будет поставлен на повестку дня вопрос пересмотреть право проведения чемпионата в Российской Федерации, сделать это можно по правилам ФИФА лишь в одном случае. Если очередная инспекция, очередная комиссия ФИФА, приехав в Российскую Федерацию с целью проверить готовность нашей страны к проведению чемпионата, убедиться в том, что мы не готовы. То есть не готовы спортивные сооружения – не, бу не будут готовы в тот срок, в который положено. Естественно, инспекции, представляющие FIFA, сделать это не так сложно. Да и, честно говоря, э у нас не, так быстро, не такими быстрыми темпами идет подготовка к чемпионату. И если захотят, не так сложно будет э эту причину поставить во главу угла и на основании этого пересмотреть право проведения. Поэтому я считаю, что нам необходимо сейчас э, ни в коем случае не прекращать никаких работ, потому что уже звучат возрасты, давайте остановимся и подождем, что скажет новый президент ФИФА. Ни в коем случае нам нужно продолжать подготовку к чемпионату, дабы выбить... У ФИФА козырь, о котором я только что сказал. Ну и в целом все, что будет построено, все равно останется нашим болельщикам, нашим игрокам, нашим клубам. Поэтому даже если чемпионата и не будет, по крайней мере, мы получим десяток новых, отличных, современных стадионов.
0: С нами сегодня Игорь Лебедев, вице-спикер парламента. Игорь Лебедев, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы РФС, выборы состоятся уже в ближайшее время, я думаю, в летний период. 553320 это наш самоспортал. Друзья, я обязательно почитаю ваше сообщение сразу после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы. 5533-ВЕСТИ – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте сообщения. Вот их я сейчас и почитаю. «УЕФА исключит Россию и организует параллельный чемпионат. Так может развалить и олимпийское движение на западные и восточные блоки».
1: Интересная версия. Только я не говорю о том, что Уефа исключит Россию. Мы говорили о том, что Уефа выйдет из тени ФИФА и начнет проводить какие-то самостоятельные соревнования.
0: Чемпионаты нужно проводить для развития футбола в странах, а не только ради игры. Но это что-то сложно, извините, не поняла смысл сообщения. Слушатели знают о том, что вы болельщик яры локомотива. Вам вопрос по поводу локомотива. Что думаете насчет нового тренера?
1: Да, спасибо большое. Я действительно ярый болельщик московского локомотива. И стараюсь не просто следить за турнирной таблицей, но и по возможности присутствовать на всех играх своей любимой команды. Что касается главного тренера, ну на мой взгляд, решение было немножко неожиданным. Учитывая, что «Локомотив», благодаря победе в Кубке России, смог пробиться на следующий год э, участия в Еврокубках, э, несмотря на то, что у «Локомотива» достаточно э, богатый по сравнению с другими клубами спонсор в лице э, РЖД, э, «Московский локомотив», который ставит всегда в каждый сезон перед собой задачу э, минимум попасть в призовую тройку, э, на мой взгляд в случае с назначением главным тренером Игоря Черевиченко Включил какой-то непонятный для меня режим экономии средств Поскольку, конечно, кандидатура Черевиченко не является, на мой взгляд, оптимальной для того, чтобы добиваться тех целей, которые «Локомотив» перед собой ставит Мне, конечно... Больше импонировал бы, если бы на должность главного тренера был приглашен более звездный, более интересный и более, ну, может быть, даже более профессиональный, более, больший профессионал, и тогда можно было бы понимать, зачем такие высокие цели. Сейчас же, на мой взгляд, «Локомотив» опять, к сожалению, будет находиться в середине турнирной таблицы, но посмотрим, какие приобретения будут сделаны летом.
0: Капелла. Вот уж человек, который постоянно находится под ударом. В принципе, качество его работы, это, естественно, отдельный вопрос. Но вот то, что максимально четко защитил свои права в контракте, негатива, по идее, вызывать не должно. Документ, в общем-то, подписан без стрельбы, по взаимному согласию. А Ваше отношение к нему. Капелла или контракт? Капелла.
1: Ну, как господин Капелла, безусловно, является достаточно хорошим специалистом, достаточно известным на его счету большое количество и побед, и выигранных кубков, и работа в достаточно больших европейских и сборных, и клубах. Но вот, к сожалению, в нашей сборной что-то немножко не получается». Может быть, менталитет господина Капелла не соответствует менталитету наших российских игроков. Может быть, уровень наших игроков все-таки не дотягивает до уровня европейских. И даже с приобретением такого специалиста, как Капелла, наша сборная не может э, достичь тех высот и получить те результаты, которых от них э, требуют болельщики». Я считаю, что, несмотря даже на то, что с господином Капелло мы смогли пробиться впервые, за 12 лет мы смогли пробиться э, на чемпионат мира в Бразилию, трудно подобрать слова по поводу выступления нашей сборной на этом чемпионате. Я думаю, что все болельщики наблюдали, видели это и понимали, что ничего не получается. Багаж, полученный от предыдущих э, игр, благодаря которым мы попали на чемпионат мира, к сожалению, не дал возможности также ярко выступить на самом чемпионате. Я считаю, что продление контракта с господином Капелло было ошибкой. Не будем сейчас вдаваться в условия контракта, в то, кто его подписал, в, то, кто, в те моменты, кто заставил подписать, чьи подписи там стоят. Господин Капелло с точки зрения профессионала получил идеальный для себя контракт по которому он может вообще ничего не делать и будет получать свои 7 миллионов евро в год, а в случае, если Российский футбольный союз захочет с ним расторнуть соглашение, то получит такие отступные, что, я думаю, до конца своих дней может смотреть футбол дома по телевизору. С этой точки зрения контракт для господина Капелла идеален, для нас он, конечно, кабальный, но, опять-таки, там уже стоят уже подписи руководителей футбольного союза России и Продолжать обсуждение, на мой взгляд, это вопроса бессмысленно. Нужно было его разрывать сразу после чемпионата мира. Либо уж, если мы его передподписали до 2018 года, то исполнять его, как и положено.
0: А почему мы вообще подписали такой кабальный контракт? Самые богатые, денег девать некуда. Сложный вопрос. Конечно,
1: Тренер Капелла хороший, известный и с громким, как я уже сказал, именем. Но зарплата, которая прописана в контракте, я уверен, не соответствует э, тому уровню, который наша сборная с его, с его тренерством демонстрирует. Если взять хотя бы зарплаты остальных участников финальной части чемпионата мира, то, если я не ошибаюсь, сейчас зарплата, скажем, тренера главного тренера сборной Мексики составляет не больше 200 тысяч в год. По сравнению с Капелло, конечно, мы, мы понимаем, какая разница. И если кто-то наблюдал чемпионат мира, то видели, как играла сборная Мексики и как играла сборная России. Поэтому эти вопросы, я думаю, стоит предрисовать тем господам, которые этот контракт подписывали. И прежде всего, конечно, министру спорта Виталию Леонтьевичу Мутко, поскольку контракт с господином Капелло был... Инициирован как раз таки в момент, когда в Российском футбольном союзе не было президента, господин Фурсенко уже сбежал, а господин Толстых еще не был избран. Поэтому фактически все переговоры с господином Капелло вел Виталий Леонидович Мутко, и я так понимаю, что подпись Толстых под этим документом появилась уже ну, не задним числом, но постфактом.
0: — Есть предположение о том, что такого рода контракт, в общем-то, беспрецедентный в каком-то роде, стал возможен, в частности, и потому, что заинтересованы в нем были и другие лица, помимо Капелла, ну, попросту говоря, нагрели, рук... нагрели руки. А как считаете, имеет ли под собой основания такого рода предположения? — Я считаю,
1: что да, потому что, когда стали... Во-первых, сам факт, Контракт главного тренера сборной оставался э, какой-то тайну за семью печатями очень долгое время. Не было, э, никто не знал ни о его условиях, ни о его цене, ни о зарплате. Я не понимаю, что в этом было скрывать, и нужно было в первый же день все это рассказать общественности, и тогда бы не было такого горячего ажиотажа. Во-вторых, с первого дня, как только стали попадать в прессу хотя бы малейшие, моменты из этого контракта, я сразу заявил, что контракт господина Капеллы и вообще участие господина Капеллы в российском футболе больше напоминает чей-то финансовый проект, нежели желание людей, пригласивших Капеллы, чтобы действительно наша сборная хорошо подготовилась к домашнему чемпионату мира. Очень много вопросов к самому контракту, очень много вопросов, безусловно, к тем людям, которые его подписал, и, на мой взгляд, по примеру Федерации, Международной Федерации Футбола мы могли бы пойти на красивый шаг навстречу к финансовой честности и прозрачности российского футбола и привлечь следственные органы для того, чтобы они детально разобрали момент подписания и сам контракт, хотя бы для того, чтобы сейчас снять все подозрения с тех людей, о которых постоянно пишет пресса, или же все-таки их в чем-то обвинить.
0: Вы заявились участником на грядущие выборы главы РФС. Если продолжать разговор о тренере национальной сборной, то какова ваша позиция по этому вопросу? Кто им должен быть?
1: Во-первых, я заявил о готовности баллотироваться в кандидат, кандидатом в президенты РФС и заявил о готовности возглавить РФС в случае победы. Но по правилам Федерации Футбола, Российской Федерации Футбола, меня Для того, чтобы я стал кандидатом, меня должна выдвинуть какая-то из региональных отделений. Поэтому сейчас мы ведем соответствующие переговоры. Я надеюсь, что они будут успешными, и региональное отделение одного из субъектов сможет выдвинуть меня к кандидатом, тогда уже я буду считаться официальным кандидатом. Что касается главного тренера, я так понимаю, Анна, что основная так сказать, цель Вашего вопроса связано с национальностью тренера. Кем он должен быть, российским или иностранным?
0: Ну, конечно, да, я именно да. это имела
1: в виду. Я да. считаю, что никакого значения русский будет тренер или иностранный для нас не имеет. Для нас имеет значение уровень подготовки футболистов и то место, которое сборная России по футболу займет на очередном чемпионате Европы, да. если мы туда... Попадем, а это, я так понимаю, станет известно буквально уже через несколько дней, когда мы проведем очередную отборочную игру 14 июня в Москве со сборной Австрии. Если мы не выигрываем, то я думаю, что дорога на евро нам закрыта. И то место, которое мы займем на домашнем чемпионате, а мы все-таки будем надеяться, что вопрос не будет пересмотрен, и мы сможем принять чемпионат мира у себя дома. Какой будет тренер? Русский, нерусский, белый, темный? И из Америки, и из России. Никакого значения не имеет. Главный результат.
0: А в России есть кандидатура подходящая? Ну,
1: кандидатура есть всегда. Просто, к сожалению, с каждым днем их круг становится все уже и уже. Потому что многие э, тренеры, которые сейчас еще работают и тренируют, они уже побывали на посту главного тренера сборной и не смогли достичь результатов. Некоторые тренеры, которые не побывали на посту и могут еще там оказаться, к сожалению, пока не показывают выдающихся достижений со своими клубами и просто страшно доверять им национальную сборную, поэтому... Я бы назвал, наверное, двух-трех российских тренеров, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов.
0: Имена назвать не хотите? Почему? Я думаю, что они у всех... Тогда после новостей, 5-5-3-3 Вести, наш СМС-портал, с нами Игорь Лебедев, вице-спикер парламента. И сегодня с нами зампред Госдумы Игорь Лебедев. Мы остановились на именах отечественных тренеров, которые могли бы теоретически возглавить национальную сборную, тренировать ее.
1: Ну, чисто теоретически. Конечно, безусловно, я думаю, у всех на, слугу, на слуху. Прежде всего, это главный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий, поскольку на протяжении довольно длительного времени он уже тренирует ЦСКА и, по крайней мере, добивается с ним каких-то успехов. Я думаю, что на слуху у многих специалистов будет фамилия бывшего тренера на протяжении долгих лет тренера команды «Рубин», господина Бердыева, который тоже является довольно неплохим специалистом, и все помнят, как Рубин в отборочном матче Лиги чемпионов против Барселоны смог в Барселоне выиграть. Это было, конечно, огромным счастьем и для тренера, и для команды, и для всей России. Ну и не исключаю, что, может быть, на слуху, тренер московского клуба «Динамо» Станислав Черчесов, который, на мой взгляд, в этом году показал неплохой результат и неплохую игру с командой, несмотря на то, что, конечно, больших высот они добиться не смогли, но, тем не менее, Станислав Черчесов давно в нашем российском футболе. Но, опять-таки, это чисто теоретически, чтобы ни радиослушатели, ни болельщики не воспылали сейчас ненавистью к тому, что я агитирую поставить на этот пост кого-то из этих специалистов.
0: Футбол в России. Дела не очень хорошо обстоят. Сегодня утром как раз мы говорили о том, что и рейтинги показов футбольных матчей в России не самые высокие, а почему людям неинтересно смотреть. В общем-то, давайте посмотрим правде в глаза, наблюдать за тем, как миллионеры, которые плохо играют в футбол, бегают по полю и плохо делают свою работу, это не очень приятно. И людям во многом оправданно кажется, что несправедливы их зарплаты. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, ну как же, вроде бы на мировом уровне эти зарплаты, разве может быть иначе, а кто тогда будет играть в футбол? Вот как разрешить это, казалось бы, неразрешимое противоречие.
1: Я думаю, что если мы будем постоянно копаться в зарплатах футболистов, в зарплатах спортсменов, в зарплатах главных тренеров, то это никоим образом не повысит рейтинг российского футбола и не приведет наших болельщиков на э, стадионы, чтобы болеть за свои любимые команды. Когда сборная России под руководством Гуса хидинка смогла занять третье место на чемпионате Европы, все аплодировали, кричали и готовы были Хидинко носить на руках. И никто тогда не вспоминал, какая зарплата у игроков и какая зарплата у главного тренера. Стоило нашей сборной оступиться, не показать результат, которого от нее ждали, сразу начинаем копаться. А вот у них многомиллионные зарплаты, а вот они за эти деньги даже бегать не хотят. Уважаемые господа и дамы, и господа, ну, спорт, мы уже об этом с вами говорили, это всегда большие деньги. В любом виде спорта крутятся э, миллионы и миллионы, десятки, сотни миллионов долларов, евро, и спорт – это всегда деньги. Другое дело, что э, в Европе хорошие профессиональные клубы вкладывают деньги в развитие футбола и в развитие инфраструктуры – у нас в стране, к сожалению, в основном деньги от футбола вкладываются в карманы руководителей и в карманы э, спонсоров клубов, нежели чем вкладывать их в развитие. Вот спасибо, Леонид Федун построил э, стадион «Открытие арена» для футбольного клуба «Спартак» и для всех болельщиков. С Первый шаг, наверное, за последние лет 20, когда в нашей стране появился более или менее современный европейского уровня стадион. Это определенное вложение. Но, с другой стороны, мы видим, что футбольный клуб «Ростов», и об этом, кстати, и бывший президент РФС Толстых не раз говорил, и сейчас уголовное дело заведено на одного из директоров футбольного клуба, когда деньги, выделяемые из бюджета Ростовской области на развитие футбольного клуба Ростов, оседали в карманах чиновников футбольного клуба. На них приобретались недвижимость за рубежом. Об этом писали средства массовой информации. Была большая статья, я если не ошибаюсь, в новой газете. Поэтому вот и вам ответ. Если Барселона строит стадионы, выпускает атрибутику, призывает людей болеть за себя, и у них на 80-тысячном стадионе, мне кажется, 79 999 – это абонементы, раскупленные на все игры сразу, на весь чемпионат, то у нас э, армия болельщиков по всей стране многомиллионная, а вот на футбольные стадионы ходить не хотят. Много причин, мы их все даже вряд ли сможем в рамках одной программы обсудить, Но положение действительно удручающее, и необходимо принимать серьезные меры в этом отношении.
0: Вполне оправданно звучит версия о том, что это бизнес, и бизнес много не только миллионный, но и миллиардный в других странах, но не у нас, потому что бизнес футбол как бизнес в России, это, в общем-то, предприятие убыточное, как нам известно. И именно в этой связи, в общем-то, у людей вопрос, почему зарплаты такие. Ведь, по сути, получается, что бизнес футбольный в России состоит в том, чтобы вытянуть деньги из спонсора, а не в том, чтобы заработать на матчах, на символике и так далее, как это во всем мире цивилизованном происходит.
1: Что мы вкладываем в... Какое понятие мы вкладываем в слово «бизнес»? Если бизнес это вложение...
0: Это с... приносит прибыль.
1: Вложение средств для того, чтобы в, в дальнейшем получать прибыль. Да, с этой точки зрения российский футбол не бизнес. Потому что российский футбол, как я уже сказал, это средство зарабатывания. Вместо того, чтобы вкладывать в инфраструктуру, вкладывать в детские спортивные школы, выращивать, что называется, свое поколение э, футболистов, вместо того, чтобы вкладывать в стадионы, в атрибутику, в то, чтобы... Приглашать болельщиков на стадионы. Мы просто-напросто деньги, получаемые от футбола, э, спонсоры или же какие-то чиновники футбольных клубов, просто растаскивают по своим карманам, используя определенные схемы, о которых, кстати, господин Толстых тоже неоднократно заявлял. Но, к сожалению, все так, все так и осталось на уровне э, заявлений, на уровне его бумаг и документов, которые никто так и не увидел.
0: Почему Толстых ушел в отставку?
1: Сложный вопрос. Николай Александрович, придя на пост руководителя РФС, производил впечатление больного человека. Но больного с положительной точки зрения. Он действительно болен футболом. Он болен футболом до глубины своих костей. Он родился в футболе, он жил в футболе. И он привержен к футболу, как никто, на мой взгляд, в нашей стране но к сожалению менеджер из господина толстых получился никакой я остаюсь при своем мнении и это скорее всего будет главным лейтмотивом всей моей предвыборной кампании на пост руководителя рфс что президент футбольного союза в нашей стране это не футболист это не тренер это менеджер футбольная организация это прежде всего Бизнес-структура, которой необходим, необходим управленец, который сможет наладить организацию, внутреннюю организацию футбольного союза. Ведь давайте посмотрим, футбольные достижения, если закрыть глаза на секундочку на, на нашу основную сборную, у нас полно. У нас отлично выступает молодежка, пробиваясь в финальные э, части чемпионатов мира и Европы. У нас пляжный футбол, еще не так, не, не так давно мы радовались тому, что наши футболисты в пляжном футболе стали чемпионами мира, и не один раз. У нас неплохо обстоит дело в футболе инвалидов, в футболе ветеранов. Да, это все футбол. У нас футбол в нашей стране ассоциируется только с успехами национальной сборной, но в Российском футбольном союзе с десяток различных футбольных организаций, каждый из которых выступает достаточно успешно. То есть футбольная и спортивная составляющая в футбольном союзе налажена и существует. А вот именно менеджера, именно человека, который смог бы сплотить коллектив, научиться ими управлять, научиться зарабатывать деньги, а ведь Футбольный Союз может быть абсолютно самоокупаемой организацией и еще и оставаться в огромной прибыли. Главное, чтобы был человек, который умеет эту работу наладить. Вот Николай Александрович наладить ее не смог, а наоборот полез заниматься теми вопросами, которыми, может быть, в его положении заниматься и не стоило. Он попытался влезть в финансовые вопросы наших ведущих клубов и, естественно, получил по рукам.
0: У нас фактически полторы минуты остается до конца эфира. Путин накануне анонсировал совещание по проблемам футбола. Сказал, что финансирование из госкомпании должно идти в первую очередь на развитие массового спорта, а не на закупку звезд. Много всего правильного говорится. В частности, из уст президента в нашей стране знаем, что указания не часто выполняются все до конца и в точности. А что должно случиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки? И вопрос к вам, как к человеку, который может стать будущим главой РФС. Вот что бы вы сделали, чтобы наконец-то спорт стал в стране развиваться, чтобы количество наших российских игроков в национальной сборной увеличилось, чтобы дела улучшились, наконец, народ, футбол полюбил. Я душой. думаю,
1: что в этой сфере, так же, как и во всех остальных, слова и призывы ни к чему не приведут, даже если они звучат из уст высшего руководства страны. Необходимо законодательное оформление всех видов деятельности, связанных с футболом. Во-первых, мы считаем, что необходимо законодательно установить уровни зарплат в российском футболе и в целом в российском спорте. Это одна из проблем, которая существует и которую необходимо решить. Необходимо законодательно, на мой взгляд, установить спонсорские средства. И все-таки деньги, которые выделяют «Газпром», «РЖД» и различные банки, это не частные деньги – у нас «Газпром» не частная лавочка, это государственная структура. И РЖД не частная, это государственная структура. А раз структуры государственные, то необходимо законодательно установить, сколько денег и на что они имеют право и должны выделять. Поэтому я считаю, что здесь без помощи государства и без помощи Государственной Думы и законодательной власти просто не обойтись.
0: С нами был Игорь Лебедев, зампред Госдума. Спасибо.